2: Für die nationalsozialistische Propaganda waren die Mütter, wie es hieß, der Lebensquell der Nation. Die Mütter sollten leistungsfähig bleiben für die sogenannte Volksgemeinschaft, für den Führer Adolf Hitler und jetzt für den Krieg.
0: Mehrere Anwesen am Wolfgangsee wurden nach 1938 enteignet oder arisiert und sollten als Müttererholungsheime für deutsche Frauen dienen. Man warb für Ferien für die Mütter für ein gesundes Volk und glückliche Familien. Doch mit Fortschreiten des Zweiten Weltkriegs nutzte die NS-Elite die Häuser mehr und mehr als idyllisches Versteck vor den Kriegsbombardements. Wir blicken in dieser Folge in die Geschichte des Bürgelguts bei Strobl und der Villa Herz in St. Gilgen.
3: Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs
0: Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Serie Schattenorte. Gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir Orte mit dunkler Geschichte im Bundesland Salzburg. In der vorhergehenden Folge haben wir uns mit den Novemberpogromen und die damit einhergehenden Arisierungen von Hotels und Liegenschaften in Salzburg und Bad Kastein aus dem Jahr 1938 beschäftigt. Zum Nachhören finden Sie diese Episode auf wwwsnat Podcast oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Thematisch bleiben wir in dieser Folge in der Zeit des Nationalsozialismus, machen aber einen Ortswechsel. Es geht um die Arisierungen und Enteignungen von Willen im Salzkammergut. Der Fokus liegt hierbei auf den sogenannten Müttererholungsheimen der Nationalsozialisten, die am Wolfgangsee während des Zweiten Weltkriegs eingerichtet wurden. So etwa das Bügelgut in St. Wolfgang, das eigentlich schon zu Oberösterreich gehört, oder die Villen Kestreneck und Herz in St. Gilgen auf der Salzburger Seite des Wolfgangsees. Außerdem sprechen der ehemalige Schauspieler und Autor Miguel Herz Kestranek und die Historikerin Marie-Therese Arnbaum darüber, wie ihre eigene Familiengeschichte mit den Mütterheimen verwoben ist. Die Spuren dazu führen uns bis nach Wien. Doch zuerst begeben wir uns in Salzkammergut. Noch im Spätsommer Ende August 2022 mache ich mich auf den Weg von meiner Heimatgemeinde Talgau im Flachgau aus, nach St. Wolfgang und Strobel. Die Wolfgangseestraße entlang komme ich vorbei an dem smaragdgrünen Fuschelsee. Ich lasse den Gipfel des Schobers hinter mir und je näher ich mich meinem Ziel am Wolfgangsee nähere, desto höher türmt sich der Schafberg vor mir auf. Dieser wird dann später noch eine Rolle spielen in dieser Folge. Ich fahre bis nach Strobel und überquere streng genommen bereits die Landesgrenze, wenn ich am Bürgelgut ankomme, denn das Haus gehört zur Gemeinde St. Wolfgang. Heute befindet sich in dem Gebäude ein Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Doch das Haus hat eine bewegte Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde darin eines von mehreren Müttererholungsheimen der NSV also der sogenannten nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, betrieben. Die Historiker Christian Wasmeier und Christian Kleuber haben sich in dem Buch »Das Bürgelgut von der Großbürgerlichkeit zur Restitution« der Geschichte des Anwesens ausführlich gewidmet. Das Werk erschien 2011 im Studienverlag. Mit Herrn Wasmeier habe ich über die Rolle der NSV während der NS-Zeit gesprochen.
2: Ja, Die NSV wurde unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten gegründet in Berlin. Es war ein Verein, ein eingetragener Verein und ähm, dieser Verein hat die evangelische Diakonie und die katholische Caritas und das Deutsche Rote Kreuz dann in den Aufgaben, die diese Wohlfahrtsorganisationen gehabt haben, sehr zurückgetrennt. Die NSV hat sich finanziert aus Spenden und den Beitrag, Beiträgen, die die Mitglieder bezahlt haben und dazu gibt es jetzt, dann gab spannende Zahlen, wie viele Menschen dann Mitglieder dieser NSV wurden. Und 1942 waren es im gesamten Deutschen Reich über 16 Millionen Mitglieder der NSV. Und in der Ostmark, also dem sogenannten, der sogenannten Ostmark im annektierten Österreich, gab es noch eine Statistik von 1941. So hat ja sogar jeder Dritte in der Bevölkerung angeblich ein Mitgliedsbuch der NSV. Also das bedeutet schon, dass das eine, eine große ähm, Hilfsorganisation war. Man könnte sagen, dass die Volks- und Wohlfahrtspflege für den Staat zwar eine Versorgungsfunktion hatte, aber sie hatte immer auch eine Propagandafunktion. Und im Nationalsozialismus war das Ziel, dieser Wohlfahrtsorganisation die Errichtung eines sogenannten völkischen Wohlfahrtsstaates. Und die Fürsorge kann man auch immer für politische Zwecke instrumentalisieren. Und so also ein moderner Begriff wäre Social Engineering, um die eigene Bevölkerung zu organisieren und zu kontrollieren. Und es sollte funktionieren als ein planmäßiger, organisierter Dienst am ganzen Volk, durch das ganze Volk und dazu habe gehört zum Beispiel der Bahnhofsdienst, das Hilfswerk Mutter und Kind, Kindergarten, Kinderlandverschickungen, das Tuberkulose-Hilfswerk und das Winterhilfswerk. Es war eine große Massenorganisation und äh, warum man da beitreten wollte oder sollte, war eine gute Möglichkeit, die Loyalität gegenüber dem System zu beweisen Mitglied konnte jeder werden, der mindestens 21 Jahre alt war, Angehörige des deutschen Volkes und unter Anführungszeichen eine arische Abstammung nachweisen konnte. Ja, und der äh, Propagandaminister Josef Goebbels hat 1934 gesagt, Mutter und Kind sind das Unterpfand für die Unsterblichkeit eines Volkes. Und dieses Mutter und Kind... Diese Mutter-und-Kind-Teilorganisation, dieses Hilfswerk, war auch das Zentrum der NSV, wie wir es hier in unserem Buch auch beschreiben wollten. Und das war das Herzstück der NSV-Arbeit. Die Sterb Sterblichkeitsrate von den Säuglingen war immer noch sehr hoch und gerade unter den alleinstehenden Müttern, damals hat man das, die ledigen Mütter extra in Listen an, angeführt und die Säuglingssterblichkeitsrate sollte auf jeden Fall zurückgedrängt werden und dafür wurden auch spezielle Entbindungsheime geschaffen. Am Ende 1944, am Kriegsende, musste es eine Schwerpunktverlagerung dieser NSV-Tätigkeit geben. Da war nämlich das chaotische, die Beherrschung dieses chaotischen Zustandes das vorrangigste Ziel, die Aufnahme von Flüchtlingen, die Versorgung von den Evakuierten, den Bahnhofsdienst mit den Suppenküchen und den Luftschutz. Und dafür hat die NSV wahrscheinlich auch ähm, die größte Anerkennung bekommen und ein gewisses Vertrauen in der Bevölkerung. Und die Propaganda, die es auch gegeben hat, mit der die, die Partei unbedingt die Menschen erreichen wollte, die war nicht vorrangig für die Menschen, so wie es heute wahrscheinlich man auch sehen würde. Man hat sich halt Nothilfe erwartet und und durch diese Soforthilfe zum Beispiel nach den Bombenangriffen in den Großstädten und durch die Suppenküchen und die Bahnhofsdienste, da konnte die NSV ähm, viel Anerkennung bekommen. Für das Propagandistische, das wissen wir nicht, wie weit die Menschen da erreichbar sind. Bis Ende
0: 1942 wurden über eine halbe Million Mütter mit 52.000 Säuglingen und Kleinkindern in NS-Erholungsheime verbracht. Dort sollten die deutschen Mütter Kräfte sammeln, um anschließend wieder voll leistungsfähig zu sein. Wie viele NSV-Heime es um den Wolfgangsee gab, ist, war es gar nicht so einfach zu beantworten. Denn offiziell sind vier Heime aktenkundig belegt, das Bürgelgut bei Strobel, zwei ehemalige Hotels, wie die Villa Herz, auch Garniselhaus genannt. Doch auch in der Villa Kestraneck in St. Gilgen soll ein Müttererholungsheim beheimatet gewesen sein dann wären es fünf Einrichtungen rund um den Wolfgangsee, die bislang bekannt sind. Die Quellenlage ist dünn wir beschäftigen uns nun näher mit dem Bürgelgut, wofür es dank der Publikation von Herrn Wasmeier und Herrn Kläuber eine umfassende Chronik gibt. Das Anwesen war zuvor im Besitz der jüdischen Familie Petschek. Wie wir bereits in der Folge über die Reichsprogramm nach den Salzburg gehört haben, haben die Nationalsozialisten attraktive, sommerfrische Villen im Salzkammergut, aber auch in anderen Tourismusregionen wie Bad Gastein, samt jüdischem Besitz nach 1938 eingezogen, wo es nur möglich war. Wie ging die Arisierung am Bügelgut vonstatten?
2: Beschlagnahmt wurde das Anwesen durch die Gestapo im Jahr 1939. Und das war die Arisierung und damit die Enteignung des Besitzes von Hans Petschek, ähm, der hatte das Anwesen im Jahr 1930 als Sommer- und Feresitz erworben von einem Verwandten von ihm, von der Familie, die vorher seit Anfang des 20. Jahrhunderts dieses Haus schon, diese Häuser, dieses Anwesen schon besessen hatte. Und Hans Petschek war ein Mitglied einer sehr wohlhabenden jüdischen Familie des Julius Petschek in Prag und er hatte gemeinsam mit seinen Brüdern das Bankhaus Petschek Co. gegründet. Und diese Prager Petschek-Familie, es gab zwei Petschek-Clans, Familienclans, die hatten eine führende Rolle im sogenannten mitteldeutschen Braunkohlensyndikat, wie das damals bezeichnet wurde, mit Kohlegruben in Mitteldeutschland und Schlesien und weitere industrielle Aktivitäten in der Glasindustrie zum Beispiel. Aber der bedeutendste Zweig war die Banktätigkeit mit vielen Beteiligungen an anderen europäischen Bankhäusern und daraus entstand sehr großer Wohlstand und den Reichtum dieser Familie, das möchte ich jetzt deshalb sagen, warum das für Bedeutung auch dann war für die, für die Nazis, bei der Arisierung, ähm, gibt es auch heute noch das Palais Petschek in Prag, das wurde später von der Gestapo als Verhörzentrale beschlagnahmt. Ähm, die Prager Familie Petschek von diesen beiden Clans hatte die drohende Annexion der Tschechoslowakei schon befürchtet und hat sich deswegen ähm, rechtzeitig vor dem Münchner Abkommen ähm, den, konnte den Besitz in der Tschechoslowakei verkaufen und das Kapital transferieren. und Die Familie ist 1938, vor dem September 1938, ähm, zuerst nach London und dann in die USA emigriert. Dieser internationalsozialistischen Bezeichnung wurde, der, wurde der Hans Petschek als Kohlenjude bezeichnet, wegen des Vermögens, das er in der Kohlenindustrie gemacht hatte. Und 1939 beschlagnahmte das Deutsche Reich dieses Haus. Der SS-Reichsführer Heinrich Himmler hatte sich dafür von Anfang, in, Anfang an interessiert und es gab auch Gerüchte, er hätte es direkt erwerben wollen. Das war dann aber nicht so. Und die NSV in Berlin hat das 1941 dann gepachtet, dann das NSV Mütterheim gegründet und da gab es auch schon die ersten Besuche im ähm, August 1941 und 1942 ist es schließlich von der NSV gekauft worden.
0: Was weiß man denn über den Alltag äh, der Mütter in diesen Heimen? Also nicht nur am Bügelgut, sondern äh, ganz grundsätzlich. Was, was haben die dort gemacht? Äh, gibt es da Aufzeichnungen darüber?
2: Aufzeichnungen gibt es konkret nicht und auch keine Stimmungsbilder. Wir kennen auch keine Zeitzeugen mehr, die, ähm, wir haben keine Listen gefunden, die zum Beispiel die Namen aufgelistet hätten, ähm, dass wir dem nachgegangen äh, wären. Ähm, aber ich möchte vielleicht ähm, am besten einen Stimmungsbericht bringen, der war zwar Propaganda, aber vielleicht kann man den Alltag dieser Mütter so so beschreiben, wie sie äh, einen Bericht des NSV für den Reichsgau Salzburg gemacht hat. Ähm, ist sehr propagandistisch, aber nur damit man weiß, was diese Mütter dort in diesen drei bis vier Wochen gemacht haben. Und ähm, da gab es gleich einen einleitenden Bericht und der hat gesagt, die Frau ist heute mehr wie je werktätig geworden. Sie wird zu jedem Einsatz in der Heimat herangezogen, Sie muss die Lücken in den Betrieben ersetzen, die durch den Ausfall der Eingerückten entstanden sind. Sie muss nun dort stehen, wo früher starke Männerhand arbeitete. Und das ist eine erstaunlich realistische Beurteilung der Situation. Also man sollte den Müttern diese Erholung geben, die, damit sie für die Volksgemeinschaft unter Anführungszeichen Volksgemeinschaft, wieder voll leistungsfähig sein konnten. Und diese, die Mütter sollten sich in diesen speziellen Heimen, Mütterheimen erholen können. Und damit würden sie auch für eine besonders vornehme Aufgabe gestärkt sein, nämlich dem Führer weitere Kinder zu schenken. Und dass diese Arbeit der NSV, das, das wär, wäre für die NSV der deutsche Sozialismus der Tat wie man das bezeichnet hat, gewesen. Nämlich die Familie als den sogenannten Lebensquell der Nation und als sorgsam gehüteter Schatz der Nation, der Familie diesen ähm, in, diesem, äh, in dieser Form zu schützen und sie zu unterstützen. Und darum hat man ähm, das propagandistisch sehr ausgeschlachtet. Ähm, angeblich hat äh, im Durchschnitt je Mutter dieser Aufenthalt 150 Reichsmark gekostet. Und ähm, für St. Gilgen gibt es einen Bericht darüber. Da war man besonders stolz, dass man die ehemalige Schuschnigg-Villa, die der Bundeskanzler bis ähm, 1938, Kurt Schuschnigg, für zwei Sommermonate gemietet hatte, für zwei Sommer und in den Sommermonaten gemietet hatte, äh, dass man diese sogenannte Waldvilla in St. Gilgen als ein Mütter- und Säuglingsheim in Betrieb nehmen konnte. Man, hat, man war froh, dass es in landschaftlich hervorragender Lage war und äh, dort sollten sich die Mütter erholen. Und ich ähm, möchte jetzt vorlesen, was da in diesem Bericht stand. All diese Heime sollen ein Ausdruck der Dankbarkeit an die Mütter und werktätigen Frauen sein, die unerhört vieles im Kriege zu leisten und zu tragen haben. Es ist ein Stück Friedensarbeit mitten im Kriege, die eine Brücke schlägt in eine glückliche deutsche Zukunft. Und eine Mutter hat da geschrieben aus diesem Mütterholungsheim in St. Gilden, morgens um halb neun geht es zur Begrüßung der Fahne, dann kommt das Frühstück. Wenn unsere Betten gebaut sind, kann jeder machen, was er will. Die meisten gehen zur Seeterrasse mit dem Liegestuhl oder einem Buch, die anderen in den See baden. Um elf Uhr lernt uns unsere liebe Heimleiterin schöne Lieder dann geht es an die schönste Beschäftigung, das Essen. Reichlich ist der Tisch gedeckt, einzig das Essen und schon am ersten Tag bemerken wir, dass die Köchin alles tip top machte und hat sie damit gleich unsere Herzen erobert. Nach Tisch heißt es Fett ansammeln und dann wird bis 3 Uhr geschlafen, das tut jeder Mutter wohl. Nach der Jause bei schönem Wetter wird gemeinsam, es sind 41 Mütter, ein Ausflug gemacht deren es hier so schöne gibt. Bei schlechtem Wetter werden für die Kinder Puppen samt Kleidern gemacht oder gebastelt. Und am schönsten ist es am Sonntag, da wird erst um 8 Uhr aufgestanden und um 10 Uhr haben wir eine Weihestunde gehabt, die bestimmt allen Müttern zu Herzen ging. Es ist alles so still, wir sitzen im Kreis und unsere Heimleiterin spricht von der Kindheit des Führers, von seiner Erblindung und schildert alles bis zur Machtergreifung. Manches Auge wurde nass, wenn wir so lauschten und viele Vorsätze wurden geschmiedet die bestimmt gute Früchte tragen. Mit einem Lied an unseren Führer schlossen wir diese würdige Feier. Und nun, liebe Mütter, haltet es zu einer Ehre, wenn ihr euch unser Führer einladet und seid dankbar, wenn ihr euch ganz große Freude bereitet. Schließt euch uns Müttern an, die das große Glück genießen durften und werdet so gesunde, prächtige Menschen. Eure Kinder werden es euch einst von Herzen danken.
0: Wie bereits erwähnt, hat es in den letzten beiden Kriegsjahren eine Verschiebung der Aktivitäten der NSV in den Mütterheimen am Wolfgangsee gegeben.
2: 1943 hat der Gauleiter von Oberdonau, August Eigruber, von der NSV zwei Villen von diesen vier Häusern insgesamt für sich als repräsentatives Gästehaus des Führers ähm, gemietet. Der Eigruber August Eigruber war der mächtigste Mann im sogenannten Heimatgrau des Führers und er hatte sich selbst eine besondere Rolle zugeschrieben. Und der Eigruber, August Eigruber, war auch 1942 zum Reichsverteidigungskommissär ernannt. Linz war ein Lieblingsmonumentalprojekt Hitlers gewesen und äh, Linz sollte Wien den Rang als oberste Stadt in der Ostmark streitig machen und darum hat der Eigruber sich so da eingesetzt dafür und hat sich als sehr prominente Person immer gesehen. Und Anfang 1944 hat dann auch der SS-Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner, ähm, der der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes war, der Chef des Sicherheitsdienstes und der berüchtigten Gestapo-Abteilung, sich auch auf dem Bügelgut eingemietet, auf dem Waldhof. denn hat ihm der Eigruber weitervermietet sozusagen. Und das war das Interessante. Und im Schatten dieser beiden ähm, Häuser und Aktivitäten, die auf diesen Häusern stattgefunden haben, war sozusagen dies, das NSV Mütterheim irgendwie ein Nebenbetrieb, könnte man sagen.
0: Der SS-Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner wollte das Haus als persönlichen Rückzugsort für sich nutzen. Mit Segeljacht, Badeplatz, Tennisplatz und Bootshaus konnte die Sommerfrische auch während der Kriegsjahre abgeschieden fernab der Bombenangriffe aufrechterhalten werden. Das veranlasste die Gauleitung bereits ab 1943 immer wieder dazu, die Mütter aus dem NSV-Heim auszuquartieren, um Platz für Nazi-Veranstaltungen oder Tagungen zu schaffen. Die Jagd um den von den US-Diensten meistgesuchtesten Nazi-Verbrecher Ernst Kaltenbrunner mit einem Showdown im Toten Gebirge nach Ende des Krieges würde hier zu weit führen. Es bietet sich aber an, diese Geschichte in einer künftigen Staffel Schattenorte ausführlicher zu erzählen.
2: Das Mütterheim am Bürgelgut war, wie gesagt, propagandistisch überhaupt nicht, äh, ist überhaupt nicht in Erscheinung getreten. In Oberdonau sozusagen gelegen. Ähm, Im Vergleich zu diesem Bericht über das NSV Mütterheim in St. Gilgen gar nicht. Ähm, das NSV Mütterheim war in der sogenannten Bergvilla, das also heute würde man sagen, das war ein Haus auf dem Hügel und in der Seevilla untergebracht. Und 1944, Ende 1944 wollte man auf dieser Bergvilla noch ein Kriegs-, ein Bindungsheim einrichten. Auf dem Gebäude wurde auch ein Schild angebracht, das nach dem Krieg äh, dann demontiert wurde und von einem Strobler, der dort gelebt hat, mit seiner Frau bei äh, sich zu Hause versteckt wurde. Und ähm, das war die, hatte die Bezeichnung Mütterheim der NSV. Geboren wurde dort ein Kind. Dieses, dieses ähm, Bügelgut war eine kleine Enklave. Es war großartig landschaftlich gelegen und doch ein bisschen versteckt. Und Strobel war nobel. Strobel war, dieser Ort war ideales ehemals großbürgerliche sommerfrische Feriensitz. Er war ein Schutz vor den Bombenangriffen. Und diese Initiative, die Heimbergwille als Kriegsanbindungsheim zu gestalten, das hat auch die Interessen des Gauleiters Eigrober und vor allem des S-Obergruppenführers ähm, Ernst Kaltenbrunner. Versteckt ein bisschen, bedeckt, versteckt, die besondere Lage des Bürgelguts für den persönlichen Rückzug zu nutzen und im Fall Kaltenbrunners dann seine Flucht vorzubereiten. Er hat seine Familie 1944 an das Bürgelgut gebracht, dieser äh, Ernst Kaltenbrunner. Ähm, es ist sogar jemand zum Schutz seiner Frau abkommandiert worden ähm, und es gab also rund um die Überwachung. Und vieles spricht dafür, dass es informelle Besuche von August Eigruber und dem Ernst Kaltenbrunner und anderen hohen Personen des SS-Apparates im Alltag dieses Gästehauses gehörten. Weil nämlich der August Eigruber dieses Haus, diese große Villa für sich als Gästehaus des Führers ähm, reserviert hatte und dort, in diesem Gästehaus des Führers, sind seine speziellen Gäste aus- und eingegangen, hatten Sonderrationen, ähm, die sie beziehen durften. Nur sie durften, nur seine Gäste durften das ehemalige edle Geschirr und äh, die Tischwäsche und alles, was von den ehemaligen jüdischen Besitzern wieder zurückgebracht äh, wurde. Es sollte nämlich eigentlich, wollten die Petschek es noch verschiffen lassen in die USA, aber das wurde von der, von der Gestapo beschlagnahmt und dann der NSV gegeben und die hat es zurückgebracht an das Bügelgut. Und dieses edle Geschirr und die Ausstattung des, dieser großen Villa durften nur die speziellen Gäste des ähm, August Eigrober, des äh, Gauleites, benutzen. Und ähm, das hat alles ein bisschen verdeckt, dass man da vielleicht ganz was anderes geplant hatte und welche Gespräche, es, welche Gespräche es dort noch gegeben hatte. Es ist später vermutet worden, es sollte so eine geheime Zentrale auch gewesen sein, wenn ähm, Informationszentrale auch gewesen sein, wenn dort der ähm, Kaltenbrunner auch anwesend war. Aber das, ähm, das ist eher nur Spekulation und das konnte nicht bewiesen werden.
0: Mhm. Und was passierte dann mit dem Bügelgut nach 1945? Also wie ging auch diese Rückstellung vonstatten?
2: Ja, die Rückstellung, da gibt es mehr, mehrere Etappen. Uh, unmittelbar nach dem Krieg hat die Gemeinde St. Wolfgang, auf dessen Gemeindegebiet das Bügelgut gelegen ist, dort Kriegsflüchtlinge eingewiesen, uh, weil St. Wolfgang ist übergegangen, überall waren Flüchtlinge, die zurückgeflutet sind aus dem Osten und uh, das ging rund rund ähm, ein Dreivierteljahr vielleicht und dann ähm, war der Besitzer war die amerikanische die Militärregierung die im sogenannten Property in der Property Control Section ähm, die Verwaltung übernommen hatte und der Hans Petschek war mittlerweile ja US Bürger geworden und hatte gute Kontakte zu diesen amerikanischen Militärbehörden und er hat jetzt als US Bürger die Ansprüche auf seinen ehemaligen Besitz erhoben und deshalb musste das Bürgelgut 1946 von den Flüchtlingen geräumt werden. Da gab es große Aufregung, wohin mit den ganzen Menschen. Und der Hans Petschek hat dann aus den USA und in den USA ähm, mit dem amerikanischen Joint Distribution Committee, AGDC, ähm, Kontakt aufgenommen. Das war eine jüdische Hilfsorganisation und die Häuser auf dem Bürgelgut wurden an dieses Joint verpachtet und es sollte dann dienen als Kinderwaisenheim für die Kinder, die die Shoah überlebt hatten, die Konzentrationslager im Osten. Und die Eltern dieser äh, jüdischen Kinder waren alle in den Vernichtungslagern umgekommen und deshalb sollte das Bürgelgut gemeinsam mit einer Außenstelle in St. Gilgen als Erholungsheim dienen und von 1946 bis 1948 sind dann in Etappen jeweils 300 jüdische Waisenkinder in das Haus gekommen ähm, für rund drei Monate. Die wurden dort medizinisch und psychologisch betreut und wurden auf ihre Ausreise nach Eretz Israel, also nach Palästina, auf Hebräisch Eretz Israel, äh, vorbereitet und wurden dann nach drei Monaten weiter verschickt. 1948 ähm, wurde es dann vom International. Refugee von der International Refugee Organization, das ist ein Vorläufer der heutigen UNHCR, ein Heim für russische Migranten. Dann hat der Evangelisch-Lutherische Weltbund das Areal gemietet und Ende Mai 1955 rund zwei Wochen nach der Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages verkauft der Hans Petschek das Anwesen, Anwesen am Bürgelgut, seinen ehemaligen Besitz, an die Republik Österreich für 50.000 Dollar. Das entsprach im Jahr 1955 rund 1,3 Millionen Schilling, also grob gerechnet für damals umgerechnet 100.000 Euro. Der Hans Petschek ist in den USA im Jahr 68 gestorben. 1956 ist das bäuerliche Volksbildungsheim ähm, aus Graschnitz dann auf das Bügelgut verlegt worden und wurde zum Grundstein für ein Fortbildungshaus zuerst für die ländliche Jugend. Und später wurde das Bürgelgut dann ein Erwachsenenbildungshaus mit Lehrgängen, Seminaren und Tagungen im Auftrag des Bundesministeriums.
0: Ich fahre nun etwa 20 Kilometer in Richtung Salzburg nach St. Gilgen und besuche dieses offizielle als NSV-Mütterheim deklarierte Haus, das auch als Garniselhaus oder Villa Herz bezeichnet wird. Mich empfängt der Autor und ehemalige Schauspieler Miguel Herz-Kestranek. Er bewohnt heute das Nebengebäude. Die Großeltern von Miguel Herz-Kestranek wurden enteignet, die Familie ging ins Exil, der Vater etwa nach Uruguay. Der 1948 geborene Schauspieler hat seine Kindheit in St. Gilgen verbracht. Nun treffe ich ihn und seine Nichte, die Historikerin und Direktorin im Wiener Theatermuseum Marie-Therese Anbaum, auf der Terrasse mit Blick und Zugang zum See. Wie einige andere erleben auch sie die sogenannte Sommerfrische noch heute. Sie sind beide das restliche Jahr berufsbedingt in Wien, verbringen aber die Sommermonate überwiegend am Wolfgangsee. Beide haben sich auch intensiv mit der Geschichte der Gegend beschäftigt und vor allem mit dem Haus, in dem wir uns heute treffen.
3: Hier wurde es ganz normal arisiert, enteignet. Und es war die nationalsozialistische Volkswohlfahrt, die NSV, hat hier ein Müttererholungsheim gehabt. Und ähm, ich habe noch als Kind gesehen, dass... Unter der weißen Wand, die nach dem Krieg wahrscheinlich gestrichen wurde von meinen Großeltern oder von meiner Großmutter, hat man noch gesehen, so bis in Überhüfthöhe war Ölfarbe. So wie in Kinderheimen, damit man mit der Hand, wenn man anstreift, nicht, und mit den Schuhen das nicht kaputt macht. Nicht? Wir haben lange Zeit äh, noch Möbel von der NSV. Das waren so mittelschöne, schwere, bäuerlich nachempfundene Eichenmöbel. Die haben wir noch verwendet. Und diese Lampe, die Sie gesehen haben, nicht? Ich habe hier auch noch eine. Da war die Diskussion mit der Kuratorin, einer ganz jungen Frau. Wie können Sie diese Lampe haben? Ich sage nur, die Lampen kann ja nichts dafür. Erstens gefällt es mir. Zweitens ist sie praktisch. Und drittens erinnert sie mich genau daran. Und ich kann sagen, Siehst du, lieber Hitler, ich bin wieder im Haus. Ich habe aus deinen Möbeln ich eine Lampe gemacht, die mir jetzt leuchtet. Also ich habe damit überhaupt kein Problem.
0: Die Lampe, von der Miguel Herz-Kestronek spricht, ist aktuell im Haus der Geschichte Österreich zu sehen. Und zwar in der Ausstellung »Hitler entsorgen – vom Keller ins Museum«. Die Schau wurde bis zum 8. Jänner 2023 verlängert. Ich sehe mir die Lampe in Wien gemeinsam mit der Museumsdirektorin Monika Sommer an.
4: Aktuell zeigen wir in unserer Sonderausstellung Hitler entsorgen vom Keller ins Museum eine Objektgruppe einer Villa aus äh, St. Gilgen, die ähm, im Jahr 2017, 2018, als das Haus der Geschichte Österreich ähm, gegründet wurde und gerade in seiner Aufbauphase war, ähm, an uns herangetragen wurden. Der spätere Schenker Miguel Herz-Kestranek wollte einen Beitrag leisten zum Aufbau ähm, dieses neuen und jungen Zeitgeschichte-Museums der Republik, denn er war gerade in der äh, Situation, dass er sich auch noch mal intensiv mit seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt hat, die eben unmittelbar zu tun hat mit einer Villa, ähm, die auch arisiert wurde und später dann auch zurückgegeben wurde und er ähm, eigentlich aufgewachsen mit Möbeln, die ähm, in der Zeit des Nationalsozialismus in diese Villa gelangt sind und er ist dann später für sich zu dem Schluss gekommen, er will sich eigentlich mit solchen Dingen nicht mehr im Alltag umgeben und hat dann einen Teil des Mobiliars dem Haus der Geschichte Österreich als Schenkung ähm, angeboten und wir haben diese Objekte übernommen und aktuell eben auch ausgestellt, um zu zeigen, wie sehr auch die Dinkultur des Nationalsozialismus unsere Gesellschaft bis heute
0: in vielen Details prägt. Dass die Gegend im Salzkammergut besonders begehrt war bei den Nationalsozialisten, haben wir bereits in einer früheren Folge von Schattenorte gehört. Unter dem Titel »Mafiöse Bandenstrukturen«, SS-Massenmörder auf Sommerfrische am Wolfgangsee. Nicht nur, dass die Nationalsozialisten bestehende Häuser arisiert und sich selbst einverleibt haben. Zwei Männer der NS-Elite haben sich mit KZ-Häftlingen, nämlich Zeugen Jehovas, Häuser in St. Gilgen erbauen lassen. Nämlich die liebe Henschel-Villa sowie die Loret-Villa. Mehr zu der Geschichte dieser beiden Häuser hören Sie in Folge 12 der Schattenorte unter www.sn.at slash podcasts oder auf Ihrem Podcast-Anbieter. Miguel Herz-Kestrenek und Marie-Therese Arnbaum sprechen nun darüber, wieso die Gegend um den Wolfgangsee so beliebt bei den Nationalsozialisten war.
3: In St. Gilgen war der Streit, hat, hat mir jemand erzählt, um die Willen unter den Nazis so heftig, dass das bis zum Hitler gegangen ist. Und der Hitler hat quasi, ich verkürze das jetzt mit meinen Worten, gesagt, lasst mir mit dem Kase in Ruhe, das geht ja mich nichts an, macht euch das selber aus. Ja, aber mein Führer, ich war doch schon am Anfang immer bei Ihnen Dings und der andere, der ist erst seit zwei Jahren und eigentlich steht so eine Villa mir zu. Also die haben sich hier um die Villen gerauft, wie die händeln um die Körner.
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, das ist schon noch etwas, was das sehr interessant macht. Ich habe mich jetzt so viel mit den Arrisierungen im Salzgitter beschäftigt, das heißt, der Nationalsozialismus. Und die meisten der Willen sind für das Volk arisiert worden. Die Bonzen waren ganz, ganz, ganz wenige, die einen den Zuspruch bekommen haben. Die haben sich bemüht, bemüht, bemüht auch der Goebbels oder die, ich e die Goebbels am Athersee, Die haben das nicht bekommen. Weil die Nazis sind dann doch diese, diese kleinen Beißer auf dem Standpunkt standen, na, das ist jetzt für uns, fürs Volk. Und man darf das nie unterscheiden, das Wort Sozialismus im Nationalsozialismus. Das ja. ist ganz ja. stark. Die Nazis und die Kommunisten sind sich in vielen Dingen ganz, ganz ähnlich. Es ist einfach schön hier. Und diese frühe Sommerfrische, die hat es ja gezeigt, dass die Leute aus Eisenstadt. Also den Städten
3: rund um Eisenstadt haben es nichts arisiert.
1: Es ist halt hier und es ist das, was hier natürlich ist, es ist die, heißt ja Sommerfrische, das vergisst man immer. Woher kommt die Frische von der frischen Luft? Woher kommt die frische Luft vom Regen? Das heißt, hier bei den Seen in den Alpen ist die Luft frisch, das vergisst man ja. Die Leute sind ja aus der Stadt herausgegangen, weil die Luft da zu schlecht war. Und das einfach auch gesundheitlich nicht gut war. Und ich es leisten konnte, hat die Frauen und die Kinder aufs Land geschickt. Und nicht nur für drei Wochen, sondern meine Urgroßmutter ist im Mai nach St. Gilden übersiedelt und im Oktober wieder nach Wien zurück. Nur das, was die Sommerfrische ausmacht, ist ja, dass man mit Familien und Freunden den Sommer hier verbringt. Man ist ja nicht alleine, sondern wir sind ja sozusagen hier in St. Kiel haben wir Glück, dass unsere Familie, trotz all der schrecklichen Dinge, die passiert sind, aus unserer Familie sind relativ viele nach wie vor im Sommer hier. Und wir leben noch ein bisschen dieses alte sommerfrischen Leben, aber weil auch unser Umfeld noch da ist. Aber im Grunde war das Umfeld 1938 futsch und ist logischerweise auch nicht mehr zurückgekommen. Und wenn man schaut, in den 1950er Jahren, wenn dann nach Mühseligkeiten die Willen dann doch wieder zurückgegeben wurden an die erstmaligen Eigentümer, das war ja ein eine Katastrophe, diese Rückstellungen. Also, das ist wirklich ein Armutszeugnis für die Zweite Republik, wie lange das gedauert hat und wie viele Steine man den Menschen in den Weg gelegt hat. Dann hat man es zurückbekommen und dann war man in Australien. Was hat man dann gemacht mit der Villa? Natürlich hat man es verkauft. Die Villen waren auch delabriert und in den schlechten Zustand. Das heißt, in den 50er Jahren ist eine völlig neue Gesellschaftsschichte hierher gekommen, die diese Villen gekauft hat. Die haben wir mit der alten Sommerfrische nichts zu tun gehabt und wusste noch nichts davon. Die kamen ganz woanders her. Doch wie erging es
0: dem Vater von Miguel Herz-Kestranek in seinem Exil in Südamerika?
3: Mein Vater hat erzählt, es gab im Exil, sehr grob gesagt, zwei Kategorien. Die einen haben gesagt, nie mehr, nicht einmal nach Europa, geschweige dem in ein deutschsprachiges Land, geschweige dem nach Österreich, Natürlich mit klopfendem Herzen und Sehnsucht. Und die anderen haben gesagt: Am Tag, wo der Krieg aus, ist, gehe ich ins Reisebüro und kaufe mir irgendwie die Passage, dass ich zurückkomme. Zudem hat mein Vater gehört oder zum Beispiel der Hans Weigel. Ich habe mich sehr viel mit Exilanten beschäftigt, so wie die Marie Therese. Einen Film darüber gedreht etc. etc. darüber geschrieben, habe Dutzende, wenn nicht Hunderte, fast kennengelernt. Und alle, alle, alle haben eigentlich Heimweh gehabt, auch die, die drüben geblieben sind, drüben heißt jetzt in Südamerika, in Amerika, in was ich wo, ähm, haben Heimweh gehabt und haben gesagt, manche haben gesagt, zum Beispiel aus Israel, was ja doch eine sehr große Umstellung war, haben gesagt, die Landschaft, die Gegend, die Städte, die Dörfer, nur die Menschen nicht. Was man wahrscheinlich bis heute sagen kann. Mein Vater schreibt in seinen Briefen aus dem Exil, die wir zusammen in einem Buch herausgegeben haben, wenn er schreibt, er hat so Sehnsucht nach, schreibt er immer nur St. Gilgen, nie Wien, und er schreibt, Monte, als ich angekommen bin, oder so irgendwie, wenn ich es jetzt recht zitiere, Monte Video, also jetzt ganz grob übersetzt, ich sehe den Berg oder den Berg sehen, wann werde ich sagen können Monte Carnero Video, also wann ich sehe den Schafberg. Und, und er, er verabschiedet sich, als er von Montevideo wegfährt und bittet Montevideo um Verzeihung, dass er wegfährt. Es hat ihm so viel gegeben und es, es hat ihn aufgenommen, aber er muss jetzt nach Hause. Also liebes Montevideo, sei mir nicht böse, aber ich, ich, ich muss nach Hause.
0: Nach dem Krieg ist Stefan Herzkestrenek nach St. Gilgen zurückgekommen. Die Zeit war für Dagebliebene wie Rückkehrer keine einfache. Flüchtlinge, KZ-Überlebende und NSDAP-Parteimitglieder lebten von nun an Tür an Tür.
1: Ja, aber das ist Österreich gewesen und so ist es, das ist die Basis, auf der Österreich aufgebaut wurde. Also ich kann Ihnen ja nur ein gutes Beispiel sagen. Hier im Hotel Post, da kamen, gingen die Herren dann am Abend da immer für den Schnaps, da saßen der Vater von der zurückgekehrte Emigrant, das heißt mein Großvater, der zurückgekehrte aus dem KZ und der Nazi und die haben halt dort miteinander Schnaps getrunken und man hat, und das ist das, wir haben es oft zu Hause diskutiert, man hat einen, emotional einen Schlussstrich ziehen müssen. Weil sonst hätte man ja hier nicht weiter existieren können. Weil wenn man das nicht gemacht hätte und gesagt hätte, jetzt geben wir uns die Hand Wär und das bauen Österreich wäre man zugrunde es, gegangen. Es
3: hätte nicht geklappt.
1: Und man musste das machen, auch wenn wir das aus unserer Sicht natürlich sehr kritisch sehen. Aber um hier, nämlich man muss sich ja auch vorstellen, der eine war im Exil und hat Grauenhaftes erlebt, der andere beim Konzentrationslager hat noch Grauenhafteres erlebt und der Nazi, was weiß man, war das ein Bonze, der hier war, vielleicht war der aber an der Front und hat genauso Grauenhaftes erlebt. Also es ist ja nicht nur, weil jemand ein Nazi war, heißt das nicht, dass der, der sich gesund, gesund hat den ganzen Tag, sondern man also ja auch an der Front. Um
3: das jetzt heutig zu sagen, nicht alle NationalsozialistInnen waren MörderInnen, VerbrecherInnen und TäterInnen.
1: Und das ist genau der Punkt: Es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Das
3: es gibt 1000
1: Grauzonen ja. und Abstufungen. Schwarz-Weiß
3: ist verboten.
1: Ja, in das meinem, geht nicht. In
3: meiner Denkweise. Mein Vater hat in vierter Ehe, als ich drei Jahre alt war, die geschiedene Frau eines ss obersturmbahnführers geheiratet. Obersturmführers, der schon 1933 bei der Waffen-SS Waffen gab es noch nicht, bei der SS war, also absoluter illegaler Nazi, hoher Nazi schon war, sie auch, die hat er geheiratet. Auch nur um, um Schwarz-Weiß und Grau mal zu, zu benennen. Und sie war eine Narzisse bis zum Schluss und er war der verfolgte Jude bis zum Schluss. Und dementsprechend wurde in unserer Familie darüber geredet. Wenig, weil als ich mit meinem Vater begonnen habe, darüber zu reden, war er schon fast tot. Ich habe fast nichts darüber geredet. Er hat aus dem Exil nur ganz wenig erzählt. Ja, die Steaks in Südamerika waren so toll und so groß, das gibt es in Europa gar nicht, so Zeug. Und erst in den Briefen, die die Marie-Therese bei mir am Dachboden gefunden hat, die wir dann aufgearbeitet haben, haben wir kennengelernt, wie das Exil war.
0: Doch wie schätzen Miguel herz Kestranek und Marie-Therese Anbaum die Situation im Jahr 2022 ein?
3: Ich glaube, da verbessert sich gar nichts. Antisemitismus ist eine, eine Sache, die es, seit es Juden gibt, gibt es das. Und da kann man mit, mit Gesetzen und mit, mit, mit Sonntagsreden und Appellen drüber fahren. das ändert sich nicht. Das ist einfach so. Und solange wir nicht vergast und umgebracht werden, regt es mich nicht besonderlich auf.
1: Deswegen schreibe ich ja meine Bücher, weil ich halt jetzt in den letzten Jahren wirklich von sehr, sehr vielen Häusern im ganzen gut diese Geschichten aufgearbeitet habe. Und ich sehe auch, und das ist interessant, mein erstes Buch war ja über Bad Ischl und da habe ich sozusagen die Realität abgebildet, sprich also zwei Drittel der Willen, die da in dem Buch vorkommen, sind nicht aus jüdischem Besitz und ein Drittel sind eben diese Enteignungsgeschichten. Und die Leute haben mich sehr bald darauf angesprochen und gesagt, ah, schreiben Sie wieder ein Buch über arisierte Willen habe ich gesagt, ich schreibe keine Bücher über arisierte Willen, sondern Bücher über den Sommerfrische und über Willen und über die Menschen, die dort gelebt haben. Und das hat mir aber gezeigt, dass das eine Drittel dieses Buches den Menschen, die dieses Buch gelesen haben, viel stärker in Erinnerung geblieben ist als die zwei Drittel auch sehr interessanten Kapitel, nur im Gedächtnis bleibt dieses Drittel. Und das hat mir dann schon gezeigt, es ist hier einfach ein enormer Aufarbeitungsbedarf da und habe das dann sukzessive, beim Attersee noch nicht so stark, aber dann vor allem natürlich beim Ostseerland, mich bewusst entschieden über die Willen und über die Familien zu schreiben, die heute vergessen sind und die nicht mehr da sind.
0: Wer mehr zu den Villen im Salzkammergut, Attersee, Mauseerland oder Baden erfahren möchte, kann dies in der Literatur von marie theresa Anbaum nachlesen. Alle weiteren Literaturhinweise zum Thema finden Sie
1: in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge.
0: Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. In der nächsten Folge machen wir einen thematischen Sprung. Meine Kollegin Anna Boschner hat sich auf die Suche nach Spuren der Osmanen im Bundesland Salzburg begeben. Dabei verschlägt es sie bis in den Lungau. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast haben oder Schattenorte in Ihrer Gegend kennen, die es zu beleuchten gilt, dann schreiben Sie uns gerne an
1: podcast.sn.at.
3: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.